0: Martín Flores, e-commerce manager de La Casa del Audio. Bienvenido a detrás del algoritmo. Okay, bueno, Martín, nada. La Casa del Audio es eh, una empresa de hace muchos años. ¿Cuántos años tiene? 40, casi. Más de 40, sí. Más de 40 años. Eh, hablábamos antes de, antes de, de arrancar. Nace eh, en zona oeste. La, yo la, 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 la conozco por, por, por ser de la zona. ¿Cómo es manejar e-commerce...? De, de una marca como la Casa del Audio en un mercado creo que bastante competitivo ¿no? el, el, el de electrodomésticos y el de nuestro país, de la Argentina ¿no? ¿qué desafíos tenés todos los días?
1: No, es un desafío grande eh, tenemos players muy muy importantes sí. en, a nivel local eh, uno de nuestros competidores es un player a nivel mundial eh, y no, es un desafío de todos los días que por suerte, desde Casa del Audio y desde el e-commerce, estamos creciendo muchísimo. Bien. Somos uno de los top a nivel de, de Argentina.
0: ¿Número, de, ranking, puedes contar? O, o, y estamos okay.
1: en el top 5. Ok, bien.
0: No, es, no, es, poca no cosa, es poca cosa, no es poca no cosa. Es poca top 5 cosa. de cualquier cosa es un montón. Es un montón. Uh -huh.
1: eh, nos, estamos mayormente acá en Buenos Aires, con planes de expansión muy grandes y con el e-commerce en pleno crecimiento. Bien. La verdad que muy contentos con cómo está resultando todo. Yo hace un poco más de dos años que ya estoy a cargo del sector y los niveles de crecimiento que estamos teniendo son, son impresionantes.
0: Sí, yo creo que no hay... Eh, Viste que es raro. Eh, el e-commerce es... A, delirar, ¿no? eh, a mí me pasa lo siguiente. Acá en el podcast empieza a delirar, ¿no? A mí me pasa lo siguiente. Nuestro entorno natural es el comercio. El, el Tenés de todo, ¿no? La, la, la Casa del Audio es una empresa de 40 años Con más de cuánto, 20 y pico sucursales Sí, ¿no?
1: 22 sucursales 20,
0: 22 sucursales, un montón de gente laburando Pero en algún momento eran dos, en algún momento eran tres, en algún momento era una sucursal Bueno, y nosotros miramos mucho el comercio Más que la empresa, por más que dentro de, nuestra, de nuestro ecosistema Hay de todo y, y por ahí la empresa tiene otra dinámica y para el comercio, que, que está laburando todo el día, que todo la peleamos, ¿no? Pero, pero que está peleándola todo el día, que está en el, en, uy, por ahí hoy bajo la venta, o, o el mes viene mal, o la cosa está dura, sabemos que la cosa está difícil. Cuando vos agarrás el comercio electrónico, no hay un día que se haya vendido menos que el anterior. Más o menos en términos re, en términos relativos, ¿no? Pero la tendencia de crecimiento es constante, lo cual es, es una burbuja difícil de, de, de manejar, ¿no? En la realidad de la empresa, eh, ¿Vos, vos entraste vos en la posición de e-commerce de, de e manager sí. o, o te fuiste desarrollando?
1: No, no. Entré como e-commerce manager directamente. Yo Bien. venía de trabajar en, en Coto, en la parte de, también de e-commerce. Pero que era el líder de la pauta digital. Después Bien. venía de trabajar en agencia también para e-commerce. Eh, y acá entré directamente como
0: e-commerce manager? manager. Bien. ¿Y cuando, ¿Y cuando entraste, qué te encontraste? Bueno, encontré un equipo chico.
1: Para lo que yo venía de un monstruo.
0: Y Coto es una otra eh, Coto fue uno de los primeros que empezó con Coto Digital, ¿no?
1: Sí, sí de hecho, Coto. Con la parte digital. El, el supermercado es lejos, calculo que lo sigue siendo, si bien todos los demás eh, se fueron ayornando bastante. Eh, era el que más participación tenía por lejos en la venta online. De
0: la venta online, sí.
1: Bien. Eh, no, y llegar a casa del audio, un equipo relativamente chico. Eh formarlos, trabajando día a día, eh, también adaptarse a una empresa que no tenía el e-commerce tan armado y, y tan a la vista como otras empresas que ya tienen que el e-commerce eh, más formado. Así que fue un desafío, sigue siendo un desafío muy lindo. Sí,
0: total, total.
1: Eh, formar al equipo, verlos crecer, la verdad que eso es si, 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 vos
0: tenés que, si vos tenés que dividir vamos, vamos a, a pensarlo para por ahí por ahí el que escucha esto es alguien que está unos pasos atrás o alguien que está unos pasos adelante pero, pero por ahí le, le hablamos más al que está unos pasos atrás y, y tiene que visualizar eh, el crecimiento ¿no? eh, si vos tenés que dividir por ejemplo el, el, est el estadio de hace dos años en visión de negocios, en visión del e-commerce dentro del negocio tecnología, equipo y procesos por decírtelo ¿no? Eh, ¿cómo estaba la visión en ese momento? ¿Había claridad de que, che, vamos para este lado?
1: No, no, no. Estaba, era una pata más de la, de la empresa. Bien. Eh, no estaba definido, che, el camino es por acá. Eh, y eso fue cambiando, fue cambiando la mentalidad de, de todos los equipos adentro de la empresa. Es difícil en el presencial hacerles entender que no le venimos a robar ventas, sí, sino perfecto, que los potenciamos. Sí. Eh, y bueno, parte del trabajo es ese, Demostrarle de también a ellos el valor que le aportamos eh, y no que canibalizamos, sino que sumamos al trabajo que hacen ellos.
0: Bien. Vos sabés que eso es algo que es natural, ¿no? Porque cuando vos hablas con las marcas y hablas con las empresas... Cuando vos creas un escenario, ¿qué que pasa generalmente? No, no sé cuál será el modelo de ustedes, pero generalmente el vendedor de salón tiene una comisión de ventas. Exactamente. Entonces todo lo que le saque esa comisión de ventas es de, atenta contra, contra su naturaleza. ¿no? Entonces siempre estuvo como esa, esa cosa de, che, el digital y no, no, no me vengas a, a molestar acá porque me sacas ventas. ¿no? Y creo que eso es un, un modelo que las empresas tienen que tratar de resolver para... Para que, no, para que no sientan que, que uno les está comiendo...
1: Sí, nosotros desde el e-commerce vamos siempre desde la positiva. Eh, por un ejemplo, el, el CRM. Sí. Che, no bueno. quiero que le mandes mails a mis clientes. Che, pero mira que si vos tomás bien el mail y yo les mando más mail, te compran más a vos, no me compran más a mí. Puede que me compren más a mí en un futuro, pero hoy la gente sigue eligiendo ir a, a sucursales físicas. Y más con los productos que vendemos nosotros. Capaz los, los pequeños no tanto. productos grandes que los quieren ver, quieren medirlos, quieren estar seguros. Que después es otro desafío que tenemos nosotros en lograr que adentro del e-commerce se saquen todas las dudas. Eh, la gente sigue eligiendo y nuestro desafío es mostrarle al resto de la empresa que nosotros le aportamos mucho para que esas personas vayan a las sucursales todos
0: los días. Ok, mira que interesante. Vos sabés que yo... A, a, recién acabo de racionalizar algo que me pasa todo el tiempo eh, siempre particularmente a mí me llamó la atención esta dinámica de que cuando vos vas a comprar algo, el vendedor de salón de cualquier categoría eh, tap, 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 tap pasa rápido <coughs> el CRM lo va, por, por ahí lo veo yo, viste que estoy, que estoy que, que por ahí presto un poco más atención, el tipo vas a comprar te pide un dato, documento, dirección teléfono y tac, tac, ta y te pasa el, te pasa el mail, te pasa todo Claro, vos, vos lo que vos lo que decís es, el tipo te saltea el mail porque no quiere que lo contactes, porque lo siente como un cliente propio. No, 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 digamos, no decimos que todos hacen lo mismo, pero, pero podría ser una, una idea. ¿El, ¿El vendedor de salón siente al cliente como propio de él?
1: Sí. sí, porque es otro trabajo. Nosotros, para ponerlo de una manera, lo trabajamos como en frío al cliente, no tenemos contacto con la persona. Sí hacemos mucho por el cliente, Bien. pero nunca lo llegamos a ver. Eh, y el vendedor lo hace en vivo con la persona ahí. Entonces, es también entender de nuestro lado que ellos le dedican un montón y mostrarles que todo lo que le dedicamos nosotros es para
0: sumarles. Bien. Eh, es el laburo que vos tenés que hacer. Claro. Vos, entonces, el, el laburo del e-commerce e es, digo, estoy tratando de entender esto para el, para el que está del otro lado, decir, bueno, acá vos tenés el, el vendedor de salón que le llega a la gente, que te dice, che, quiero una heladera, estoy buscando una cocina, estoy buscando un lavarropa, lo que quieras. El tipo lo atiende. La realidad es que cuanto más chicas la, la cadena, por decirlo de alguna manera, creo que más personal o, o más involucrado está el vendedor. A mí me ha pasado de comprar por ahí en una casa de artículo de hogar más pequeña y el vendedor no te larga, y en, y en una casa, una super cadena, no te atiende, ¿no? Es, esa, esos extremos, digo, cuanto más cuanto, cuanto más involucre el, el vendedor, más lo siente propio el cliente. Y tu laburo es entender. Y, y, hay, y es como que el, es, es el que marca la línea de que no se me digitalice, por decirlo de alguna manera. Porque si se me digitaliza el cliente, le empieza a, le empieza a pegar el de marketing, le empieza a pegar el de e-commerce. Mira qué interesante. Bueno, y tu laburo en estos dos años, por decirlo de alguna manera, en parte, ¿no? Con, con la parte de la visión de negocio, fue tratar de hacerle entender a, a ese vendedor que en realidad estás para sumar.
1: Exactamente. Eh presentando herramientas nuevas que los ayuden a ellos. Bueno, Google My Business es básicamente para las sucursales. Sí, es lo que a nosotros nos reporta desde el e-commerce es insignificante, pero todo el trabajo lo hacemos para ellos, mostrarles eso, mostrarles las estadísticas. Con el CRM, cómo es directamente proporcional la venta a la buena toma de datos. O sea, mientras mejor es la toma de datos, más genera el CRM por esa sucursal. Eh,
0: ¿Eso lo tenés medido? Cuanto mayor, mejor es la toma de datos, más ventas sí. hay.
1: Sí, es directamente proporcional. Bien. El que mejor toma datos, más le reporta el CRM a la venta de esa sucursal. Interesante. Sí. Y bueno, eso fue un trabajo que, que fuimos puliendo, fuimos hablando, juntándonos con referentes, eh, los regionales, che, mirá esto, mirá aquello otro, mirá cada vez que hacen esto lo que va pasando y con el tiempo cómo les va repercutiendo la herramienta también es fundamental. Tener sí. toda esa trazabilidad es, es hermoso para nosotros que estamos ahí atrás de los datos. Sí, sí, total. Y nos sirve mucho para mostrarles a ellos eh, cómo repercute, cómo repercute la pauta. O sea, si nosotros hacemos cambios en pauta, eh, cómo también aumenta el tráfico en sucursales físico.
0: Ok. Está bueno, está bueno esto que decís eh, porque... No, no es, el e-commerce no es solo el checkout en el sitio web. No, no, para nada. Es todo. Es desde, desde tu configuración de Google My Business para que la gente vaya a la sucursal.
1: Nosotros lo tomamos como el primer contacto con el cliente. Eh, es la vidriera más grande que tiene Casa del Audio en este caso, o cualquier e-commerce, que también represente a tiendas físicas. La vidriera de la empresa directamente. Y hoy el primer contacto, el contacto más fácil, es entrar a ver el e-commerce y ver qué hay, y hacer la comparativa. Y después muchos eligen el ropo, eh, ir a hacer la compra presencial.
0: ¿Por, ¿Por qué crees que pasa eso? Y mira, o, o por lo menos a ustedes, ¿no?
1: Eh, yo creo que desde nuestro lado, es lo que te decía antes, tenemos que sacarles todas las dudas a, al cliente que si entra a ver una heladera, las medidas que están ahí sean las correctas, el color, las fotos, eh, darle toda la info. Pero así toda la gente elige ir a las sucursales. A la sucursal. Sí, para sacarse la duda, para ver qué tan grande es, eh, para medirlo al lado de otra cosa. O a veces mismo porque necesita la, eh, la orientación de un vendedor que le diga... Sí, este celular te va a convenir, en cambio este por el uso que le vas a dar, eh, no vale la pena que gastes tanto, usa esto, usa el otro. Eh, y eso la gente hoy lo sigue buscando. Y te diría que siento que después de la pandemia, una vez que se liberó todo, la gente volvió a salir más todavía a, a las sucursales.
0: A, la, a, ir, a ir a la sucursal, ir a hablar con el vendedor sí. y a ver el producto. Si bien nosotros,
1: como el e-commerce en general, crece, yo creo que la gente sigue eligiendo ir a, a sucursales.
0: Sí, es, es definitivamente es el comercio unificado, es, es la compra híbrida, es el buscar online, ir a, ir al local, ir a la sucursal, depende, depende de algunas cosas, por ahí, eh, nada, uno puede mixear, ¿no? Y, y, o por ahí hay productos de reposición o lo, o lo que sea, que, como decís, che, voy a, no sé, voy a comprar el mismo, porque lo que sea, que a veces es difícil porque no están los mismos modelos, pero por ahí las marcas y todo, pero hay, hay una, una combinación ahí interesante. Bien, está bueno, está bueno. Y bueno, y en este y en, esos do, en estos dos años tuviste que hacer un laburo con, con la visión, con el equipo para para ir integrando todo este negocio a partir de mostrarle cómo el e-commerce contribuye a la gestión de cada uno. Exactamente. Bien, bien. Hay uno que habla de, de marketing y todo, que, que me encanta a mí, no me acuerdo el nombre. Que, que siempre dice, eh, habla del ejemplo del café, ¿no? De mi café bonito, mi café de Colombia, mi café, mi café que ve, Y en realidad al consumidor le, le importa si el café lo despierta, si el café le gusta, tiene rico sabor, no le importa de dónde lo sacaste. Y de alguna manera los equipos internos también son consumidores y, y más que todo el delirio que uno puede poner encima, lo que le interesa es, che, bueno, ¿cómo esto me ayuda a mi laburo? ¿O cómo me hace eh, construir un, un, mejor, una, un mejor puesto, una mejor propuesta Dentro de donde estoy. O sea que tiene sentido que vos le muestres. Decir, che, mirá. Mirá como un CRM o, o un, una mejor toma de datos impacta mejor en tu venta. Eso está, está bueno. Está bueno porque a veces pasa que, que uno por ahí escucha. Nosotros pasamos como consultora, ¿no? Nada que ver. Muchas transformaciones de empresas muy grandes. Y a veces los por ahí los mandos medios o los mandos gerenciales les venden a los equipos esta idea de cómo esto le va a hacer bien a la compañía pero no le hacen referencia de cómo le va a hacer bien a tu laburo ¿no? Eh, no es lo mismo que yo te diga che mirá contraté un robot genial que ahora te va a reemplazar que decirte che mirá como contraté un robot genial vos ahora vas a poder hacer esto ¿no? Esa, ese, ese cómo te impacta a vos me parece que... bueno
1: mira ahí hay otro ejemplo yo también dentro del e-commerce tengo a cargo la parte de posventa de posventa de toda la empresa
0: Divertido, ¿no? Sí.
1: Eh, implementamos un bot eh, para que los operadores y la gente, primero que la gente se pueda autogestionar. Y lo que no se puede autogestionar, el botón de hablar con un representante no está escondido. Está al alcance Bien. y enseguida lo atendemos. Pero el bot lo que nos significó es tener más tiempo de los operadores a la gente que llama. O sea, le puede dedicar más tiempo. O sea, gestionamos, la gente se gestiona, es menos consultas que caen a claro. un operador físico y que ese operador le puede dedicar más tiempo a la persona que está llamando y necesitando otro tipo de ayuda. Eh, y eso para nosotros es, eh, es muy valioso como empresa Dale. poder brindar un servicio. Sea previo a la compra, porque están llamando para averiguar algo. Eh, si a nosotros nos llamas, si quiero tal producto, decime en qué sucursal está. Te lo decimos en cinco minutos. Claro. Eh, y, y eso es, es valioso. Y eso es trabajo está también bueno. para toda la empresa, no solo para... Total, total, total. Sí, sí,
0: pero, pero viste que esto esto de, 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 de mostrarle... Me gusta esta idea de mostrarle al otro cómo le va a ser bien a su laburo, no al, al, al porque a la larga, en, en algún punto, viste que está bueno la visión corporativa, todo, pero uno tiene la visión egoísta de decir, bueno, che, pero ¿y a mí cómo me pega todo esto? Claro. Y está, y, y está bueno desde, desde el mando medio entender cómo le pega a la otra persona y decirle, che, mira esto, vos completá los datos y tu cliente van a comprar más. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Bien, eh, Martín. Bueno, ok. Eso a nivel, a, a nivel visión. Y, y vos sentís que el, en los dos años esa, ese, esa metodología de ir mostrando fue calando en la organización esta visión del digital. Sí. Bien. Hoy, hoy eh, no, si, lo querés, si lo podés contar, si no, no. Aproximadamente el digital, ¿qué participa en...? en y bien, hoy total. estamos
1: alrededor de un 15% de, okay, de, de,
0: del, del, del negocio total. Sí. Interesante. Infraestructura, software. ¿Qué desafíos tuviste?
1: Grandes, también.
0: Cuando entraste, eh, que no había nada conectado. No, no, pero, la, ¿no? La,
1: la empresa también está en una transición de software importante. Ok. Y nosotros, obviamente, que, bueno, con esto del bot, con sistemas de omnicanalidad, que ayudan también a, a todo lo que es. El, la experiencia del usuario, a mejorar los tiempos de respuesta, a tener toda la info en un solo lugar. El CRM eh, lo implementamos en, en estos dos años también. Eh, no, a nivel tecnológico de software hubo muchos avances. Hay mucha tecnología dando vuelta que, que ayuda al e-commerce un montón. Sí. Eh, y nada, con la inteligencia artificial nosotros estamos fascinados. Sí,
0: vienen cambios interesantes. Sí.
1: Eh, al revés, que capaz todo el mundo piensa che, me van a reemplazar esto. No, para nosotros suma un montón y nos agiliza procesos, tiempos. Eh, y bueno, eso también en Casa del Audio se avanzó mucho en este tiempo. Bien. Los avances tecnológicos fueron muy grandes.
0: Ok, y, y, en, y en ese proceso de, de desarrollo tecnológico, ¿qué, qué crees ¿cuál crees que fue la clave de, de, de poder destrabar? O, o, ¿O qué no funcionaba muy bien y, y qué arreglaste muy bien por, por la tecnología?
1: Bueno, el CRM... Eh, y también este sistema de omnicanalidad que estamos implementando ahora de tener toda la info del cliente ¿Se puede contar cuál es o no o no preferís no sí wise ok eh, desde que si tenés registrado el teléfono de la persona te llamas desde ese teléfono y te aparece el perfil directamente no tenés ah, que ni preguntarle ah, cómo se llama
0: ah ok yo, yo estoy registrado por lo que sea ¿Vos,
1: Mariano estás registrado en la base de casa del audio llamás del teléfono que tenés registrado y, y le aparece el operador te levanta el dato directamente del último contacto que tuviste con nosotros, si compraste okay. alguna vez, si te llegaron nuestros mails, si nos hablaste por WhatsApp, si nos hablaste por Instagram. Eh, in, tenemos la info al instante. Eh, y ya, hola Mariana, ¿cómo estás? Te atendemos. Es otra cosa.
0: Sí, cuando le das contexto al consumidor de que sabe quién es, es terrible.
1: Sí, sí, sí. sí terrible, si, la sí. gente se siente distinto. Sí. Y aparte le ahorras pasos. Ya sabemos qué compró. Ya sabemos que compró hace dos días... Eh, y está esperando el envío. Entonces sí, le sí. estamos siendo tranquilo que eh, te está llegando.
0: O no, pero. pero. es fundamental porque sí. el tema, yo creo que una de las mayores frustraciones como consumidor es cuando vos llamé y tenés que explicarle al, lo mismo a 10 personas distintas. Y eso es, eso es responsabilidad de la empresa, de decir, che, ¿cómo, ¿cómo manejamos la base de conocimiento?
1: Bueno, pensá que antes, antes de esto nos escriban por, por Instagram. Vos sí. escribías algo y la persona que te contestaba en Instagram. No tenía la habilidad para gestionarte el problema. Entonces te pedíamos que nos llames. Claro. Entonces es sumarte un paso más en la cadena. Hoy te escribís por Instagram y te gestionamos directamente. Eh, desde Instagram. Desde Instagram. O sea, y todo eso tenés, en una tenés. plataforma que está todo unificado. Está mucho Antes teníamos todos estos puntos de comunicación sueltos. Entonces si llamaba a alguien. El operador capaz no era el mismo que atendió en Instagram, entonces no sabía lo que le había dicho, había que volver a preguntarle todo. Uh -huh. cambio, acá ya tenemos todo el perfil.
0: ¿Tenés indicadores? O no, no sé si lo tenés, ¿no? Pero tenés indicadores de qué mejoró con, con la implementación del CRM. Sí. Digo, digo, ok, yo me imagino que tiempo de respuesta, me imagino calidad de cliente, un montón de cosas. Pero, pero, ¿qué mirás vos en, en, en esa dinámica?
1: No, bueno, más allá de la venta y, y, y el peso de, del canal de, de email marketing. Eh, sobre la venta de la empresa y sobre la venta del e-commerce que se duplicó Bien. pesaba un 5%, ahora pesa un 10%. Eh, después todo el dato del cliente que tenemos a mano, eso es genial, como te decía antes. Llaman Re y reduce saben. mucho el tiempo. Reduce los tiempos. O sea, no te tenemos que estar preguntando si nos está llamando. Eh, ¿Por qué compraste? ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto? Tenemos toda la data ahí. Claro. Sí, es
0: fundamental. Es fundamental para, para todo, ¿no? Para, para darle más, más contexto al cliente y para agilizar a los equipos. Y también le das más herramientas a la persona que tiene que enfrentar un problema. Exactamente. ¿No? Eh, eso. La otra vez hablaba con. La hablaba hablaba con, con una persona de, de hotelería. Muy. muy eh, no, no digo la marca para no exponer a nadie. En, en un entorno de, de coaching. Una persona muy grosa de, toler, de hotelería. Y él me decía que una de las, de las principales habilidades que tienen que tener. La, la parte, digamos, la, el, el bottom line de hotelería, los, 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 los el recepcionista, los botones, la gente de, de soporte, digamos, de atención, que, que generalmente por ahí es la que menos formación formal tiene, tienen que tener muchas habilidades de, de resolución de conflictos y de atención de gente enojada, ¿no? Porque cuando vos vas a un hotel y estás enojado, ¿con quién habla No habla con el gerente. O sea, podés llamar al gerente, no, no te van a atender, pero vos te descargas con el primero que tenés al lado, ¿no? Y cuando pasa, en el e-commerce pasa lo mismo. Cuando vos agarras y llamas, che, no me llega el pedido, esto se rompió, lo que sea, vos estás hablando con una primera línea. Y si esa primera línea no le das herramientas para afrontar el problema, lo estás mandando a la guerra con un tramontino, sí, ¿no? Sí, ¿Claro sí. Claramente.
1: Sí, no, quemás al recurso y quemás al cliente. Porque la experiencia es malísima, tanto para el cliente como para el, desde la empresa el que está gestionando el problema. Sí. En cambio, con todo esto... Eh, le das un montón de herramientas. Reduce mucho los tiempos de, de respuesta. Sí. La gestión se redujo al minuto. Ya están gestionando cualquier promedio, cualquier pedido. Hay pedidos que obviamente... Más complejos. Más complejos. Pero donde antes teníamos que buscar en un montón de lados, hoy está todo unificado. Y en un minuto estamos cerrando cualquier consulta.
0: Bien. ¿Y cuando entraste esto no estaba así?
1: No. No, no. Estos son avances... Eh, que el equipo mismo fue proponiendo, che, necesitamos esto, tenemos esta problemática eh, y van surgiendo estas herramientas, averiguando, lleva tiempo, porque hay varias herramientas dando vueltas. Sí. Eh, elegir la correcta no, no es tan fácil, eh, pero bueno, por suerte estamos muy contentos de co
0: cómo está funcionando. Bien, está bueno eso, está bueno. Viste que las integraciones de software son re estresantes, por más que sea simple, es estresante. Sí. ¿Viste? Porque aparte, yo tengo un problema con esto. Nosotros eh, hicimos un problema, de, un, problema un, un proceso de transformación. La, la consultoría es, es eh, no, no tiene tanta estructura, por más que son, la, la consultoría es estructurada en registros de información. Y nosotros hicimos todo un modelo de CRM, gestión de proyecto digital, todo. Y a veces, eh, decís, che, bueno, pero, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde está? No, esto no lo estamos registrando en el CRM. ¿Por qué no? Bien, y, y ya empezás a ser dependiente de que todas las áreas, pero bueno, porque todavía no lo, no lo avanzás, todavía no llegamos a esta área, te dicen, ¿no? Y está perfecto. Pero, ¿cómo la organización se va acoplando al, al CRM y va nutriendo cada vez más? Y es esto de que cuanto más información hay, más vale. Porque el día que se te apaga el CRM no puede laburar. Es terrible.
1: No, bueno, acá en, en este proceso de transformación también necesitamos de otros sectores. Un sistema es clave. Es eh, y nos pasó. Che, queremos contratar un CRM... Todos sabían que era un CRM, pero cuando empezamos a... Necesitamos pasar esta info de esta forma, todo. Che, pero esto no lo pasaron. Ah, pero no me dijiste que necesitabas esto. Che, y esto... No, pará. Vamos a una reunión. Vamos a, reunión Vamos a explicar de... bien a todos qué es claro. un CRM, qué es lo que buscamos, eh, porque venía como empantanado, pero es, es comunicación básicamente. Es que todos sepan lo que vos estás queriendo hacer. Estás implementando un sistema nuevo eh, con gente que por más que sepa que sí. es un CRM, no conoce la profundidad, pues no tiene por qué conocerlo no, tampoco. No, total. Eh, entonces, che, reunión de equipo, paremos la pelota, eh, necesitamos esto para esto, eh, y este debería ser el resultado final. Y ahí sale todo.
0: Bueno, vos sabés que eh, no, yo eso lo aprendí hace mucho, por, por, por suponer, ¿no? Decía, iba iba y le dice, che, tal cosa internamente, y la gente me miraba, me diciendo oh, ok, 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 y después no pasaba nada, ¿no? El, las, el seteo de expectativas es fundamental. Es decir, che, vamos a setear expectativas y vamos a poner, vamos a definir alcance y vamos a clarificar todo lo que tengamos que clarificar antes de hacer cualquier cosa. Y yo te adorno un montón de camino. Pero bueno, vas andando, vas haciendo, te vas metiendo y, y bueno, está bien, está bien. que Alguien no sabe qué es RM y está perfecto que no lo sepa, pero hay que explicarle, claramente. Bueno, Martín, y eh, bueno, ok, y después te metiste. A ver, la, la otra pata fuerte eh, es producto que, que acá. Eh, producto es complejo, en, en, digo complejo por varias variables, pero cómo fue o, o, o cómo es el tema de te lo pongo de distintas formas, de distintas, distintas preguntas juntas te voy a hacer. Electrodomésticos es un rubro que es bastante digitalizable porque, porque uno puede ver verdaderamente la información de un producto en internet, puede entender, puedes decir una, una heladera Samsung, sabes lo que puedes esperar, en por más que después vayas a, a querer ver el producto ¿Pero cómo haces para competir? ¿Cómo haces primero para elegir los productos? ¿Dónde están los principales puntos de dolor? ¿Y cómo haces para competir con una oferta tan grande de electrodomésticos en el mercado? Porque verdaderamente la oferta eh, eh, es muy Es un sector muy competitivo.
1: Sí, sí, no, no es fácil. Nosotros trabajamos mucho con la gente de compras y la gente de comercial. Eh, tenemos obviamente herramientas de, de mercado que nos dicen esto es lo que más se está vendiendo en este de, en este rubro, en tal familia. Eso lo vamos viendo. Escuchamos mucho a, a los vendedores de, de salón Bien. que nos dicen che, está viniendo mucha gente preguntándome por esto y no lo tenemos. Entonces siempre eso tratamos de, de, de ir sumándolo. Y después, bueno, Argentina, como decías, es complicado el contexto. Es muy complejo, sí. Eh, y nosotros optamos por tener mucha variedad de productos. Eh, vas a ir a Casa del Audio que probablemente no lo encuentres en ninguna otra cadena de la competencia, y vas a encontrar mucha variedad de productos. Vas a encontrar 20 modelos de heladera o más.
0: Ok, eh, o sea que tu forma de diferenciarte es darle opciones al consumidor.
1: Exactamente. En todas las líneas vas a tener mucha, mucha variedad de productos. Eh, vas a tener que, que elegir.
0: Ok, está bueno. Vas a tener que elegir. Está bueno el concepto.
1: Sí, Porque o sea, está. te vamos a dar opciones de lo que vos, ne vos necesitas necesito un aire sí. entre tantas y tantas frigorias, bueno, tenés todas estas opciones decime qué más, así te puedo ayudar a, a que te lleves la mejor eh, acorde a lo que necesitas
0: ¿Dónde, ¿dónde crees que está el diferencial en, en la elección? ¿no? digo, vos te, vos te vas a comprar eh, un, un producto Te compro una heladera te pongo un ejemplo, no cualquiera yo comprar una heladera, marca tal ya sé qué marca voy a comprar lo primero que hago es entrar al mercado libre y ver por ahí. Sí. ¿Bien? Sé cuánto vale. Y después puedo empezar a saltar entre alguna casa de, de artículo hogar o, o algo por el estilo. ¿Por dónde crees que pasa la decisión verdaderamente del producto? Eso, digamos, sacando la variable precio, viste, que siempre está el, el por ahí el, Nosotros decimos que eh, el consumidor va a comprar, va, va a elegir por precio si no entiende, si no hay una diferencia en el medio. ¿Por, ¿Por dónde crees que pasa la, la decisión de compra? Sacando el precio y el producto.
1: Y yo creo que hoy es... Eh, Meli cambió mucho eso en el último tiempo. Eh, a generar confianza a quién le estás comprando. O sea, que, que como casa del audio generemos confianza eh, es muy importante. Y el diferencial, además del precio, los tiempos de entrega, las formas de entrega. Nosotros cuidamos mucho también... Eh, a, a, al equipo de logística y cómo entrega nuestros productos, eh, en la postventa, en el servicio técnico, por más que ya después de un tiempo no nos corresponda a nosotros, nosotros nos metemos mucho a ayudar a la gente que tenga respuesta de la marca, que debe darle la respuesta. O sea, estamos muy ahí eh, en la experiencia de compra para que el cliente vuelva a elegirnos, no solo por precio, sino porque está conforme con nuestro servicio. Servicio.
0: Exactamente. Está bien, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Es, eh, sí, servicio tiene mucho sentido. y ¿Ves algún impacto, de en el, en el, lo cruzo con otra cosa, el digital? Eh, ¿Ves alguna priorización de compra local? Por ejemplo, que, que por ahí la gente que te compra... no sé Ustedes venden por Mercado Libre, claramente. Sí. La, la gente que te compra por Mercado Libre está cerca de alguna de las sucursales que tengan ustedes. ¿Ves, ves una, la presencia física... ¿infiere en el proceso de decisión de compra? No,
1: a, a veces no. Meli Capaz es el caso donde no, no, no tanto. Nosotros hasta sentimos que a veces ni siquiera saben que somos nosotros en algún punto lo que les estamos vendiendo. Si bien okay. eso fue en el último tiempo cambiando la gente que ya está cada vez más atenta a realmente quién es el vendedor, hubo momentos que, que no sabían o nos llegan consultas de otras cosas, de casas de electromésticos que no era nuestra, no, te compré por Mercado Libre, no, pero. Claro. Eh, bueno,
0: viste que la gente hace esas este, cosas.
1: No, pero en catálogo apareces vos. No, bueno, pero yo, yo justo en ese momento. No me no compré a que, mí, te no creo que te estaba ganando. Me, eh, me hubiera encantado, pero no. <risa> eh, entonces eso confundía y hoy la gente presta mucha más atención. A, claro, a mirá a que,
0: qué loco. Yo te compro, por ahí te vi ganando en catálogo, después compré y pensé que te compré a vos y le compré a otro. Mirá claro. que interesante eso.
1: O no, o, bueno, eso sigue pasando. Che, o sea, me respondiste vos, pero también hay respuestas de, de otro sí, eh, y el otro capaz le respondió mal. Y te dicen, che, pero vos no, mire, mire señor, en catálogo, esto funciona así. O, eh, ese
0: vos decís que no, no hay, no hay, por ejemplo, la gente de Itusaingo no, no prioriza comprarte porque está en Itusango.
1: Yo creo que sí, pero la estadística nos marca que, que no todo el mundo. Somos muy fuertes en las zonas en las que estamos, sí. pero también somos fuertes en otras zonas que no tenemos tanta presencia como en la competencia. Ok,
0: bien, eso eso me interesaba saber. Eh, si puede ser fuerte en una zona que no es tuya.
1: Sí, por ejemplo, Capital no es el lugar donde más sucursales tenemos y tenemos muchísima venta en, en, en Capital. Mira. Sí, después, en, obviamente que en todo lo que es zona oeste, zona sur, que somos fuertes, tenemos mucha presencia, pero la gente nos elige igual, más allá de que no esté físicamente ahí.
0: Bien, interesante. ¿Y cómo, cómo manejas el tema de los precios online? ¿Es el mismo precio que el físico? ¿Hay una variación de precios?
1: No. Nosotros eh, decimos estandarizar todo porque creíamos que la experiencia no era la, la mejor para, para el cliente. Es difícil a un cliente que te ve en la web y va a la sucursal. Che, pero en la web está más barato y no te puedo respetar el precio. Tienes que comprarlo por la web. Pero estoy acá. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, nosotros dejamos de hacer eso y la verdad que no, no funcionó. O sea, de cara al cliente eh, es todo mucho más transparente, no hay, no hay cosas raras. Eh,
0: mismo precio en todos lados. Mismo
1: precio en todos lados.
0: Bien. Y en relación a la competencia, ¿mirás el precio?
1: Sí, continuamente. Continuamente. No, eso es dos, tres veces por día. ¿Cuánto están vendiendo? Sí, a cuánto están vendiendo, qué financiación, qué promociones, qué están comunicando. Eso es continuamente.
0: Bien, y tratás de tratas de igualar, tratás de marcar tendencia, tratás de, de de ver por ahí, porque a veces por ahí con alguna marca que tiene mayor protección de precio, tratar de pelear que se respete el, el precio sugerido.
1: Sí, bueno, tenés obviamente proveedores que te piden que respetes el, el sugerido eh, y, y se respeta. Y después, donde tenemos margen, nosotros somos muy fuertes en, en un pago. Tratamos de diferenciarnos siempre.
0: Un pago, tenés mucho descuento.
1: Sí. Bien. Eh, y eso no nos define como marca. Eh, pero sí es todos los días. Todos los días. Eh, mismo para rotar productos. Tenemos la info que nos, que nos viaja de sucursales. Eh, eso es un laburo.
0: Y el perfil de cliente es interesante porque tenés mucha variedad. Y, y opciones de un pago la gente va por un ya me estoy metiendo en tu negocio vos decime hasta dónde me puedes contar entre cuotas y un pago
1: increíblemente la gente elige mucho un pago O sea, a veces el contexto decís, che, es raro que pero al haber ciertas diferencias la gente
0: prefiere comprar el pago prefiere un pago,
1: un pago. Sí. obviamente que si pones precio en un pago el mismo precio en seis cuotas no, de lo cuatro. terminan comprando, tenemos promos de esas también eh te pongo seis cuotas por decir un ejemplo. Sí, sí. Pero sí, te sorprende a veces que, que en el contexto de Argentina se siga eligiendo un pago. Por eso sí. seguimos dando la,
0: la opción. La opción. Yo, yo eso siempre lo digo. Que no, 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 en realidad me lo dijo una vez un consultor del equipo. Me dice, Dejamos, dejemos que el consumidor decida, ponle el precio, que ponle todas las opciones y que elija cualquiera. Y ahí vamos, vamos a ir viendo. Y, y en este me hablaste de contexto que es terrible, ¿no? Y... ¿Cómo manejan ustedes las políticas de, de, de venta en situaciones como, como, como la que está atravesando el país, que por ahí tenés tanta incertidumbre en periodos muy específicos, ¿no? eh, Obviamente esto va a salir mucho después, para el que esté para en mirando. A mí el equipo me dice, no, des contexto de tiempo, no des contexto de tiempo. Pero bueno, estamos a tres días de las elecciones eh, presidenciales, ya pasamos las paso. Eh, hay mucha incertidumbre y mucho vendedor de Mercado Libre te dice, che, yo prefiero no vender en este momento. Yo le digo, yo, mi, mi teoría es esta. Si vos calculás más o menos cuánto, a, cuánto aumentaron tus proveedores en el histórico, podés estimar cuánto te pueden a, a, a aumentar para adelante en función de cómo se mueva eh, la, el, el cambio. ¿Cómo se paran ustedes en momentos de, de incertidumbre? En este caso nos toca un, un cambio preciso, pero a, a, a lo largo del año tuvimos un montón. ¿Frenás la pelota o, o, o lo tenés previsto?
1: No, nosotros lo tenemos previsto. Obviamente que puede pasar cualquier cosa. Eh, tenemos distintos planes para ejecutar. Eh, depende de lo que pase. Pero no, no. De cara al cliente, si quiere comprar, comprar. va a poder comprar. Eh, hay veces que situaciones hacen que, que ciertas cosas eh, no se puedan mantener en el tiempo. Y por eso nosotros apostamos siempre al a mejor precio en un pago. O sea, ahí es somos nosotros los que tenemos mayor dominio. Y podemos hacer okay. la diferencia ¿Te para... gusta esa? Porque ya la dos veces. Sí, en sí, esta
0: sí. tengo dominio. <risa> está muy bien, está muy bien.
1: ahí podemos hacer la diferencia con, de cara al cliente.
0: Ok, ok. Entonces vos decís... La, la forma de manejar la incertidumbre por ahí es decir, che ok, si yo vendo hoy, congelo hoy, lo que sea. Porque el, el vendedor, puntualmente el vendedor de Mercado Libre, va, el comerciante, nosotros muchas preguntas. Una semana antes de que, de, de que algo va a venir interesante la gente te pregunta, cheque, ¿qué hago? Es una responsabilidad terrible, ¿no? Decirle qué hacer. Pero, ¿qué hago? Porque no sé si voy a poder reponer. Entonces, es complejo. Para mí es muy difícil frenar la venta, verdaderamente. No, es es, muy, es difícil muy difícil parar la pelota. Muy difícil. Porque atrás del negocio hay un montón de cosas.
1: Sí, no, no. Obviamente que hay que mantener el negocio. O sea, que venta tiene que haber siempre. Eh, y después la del... Es difícil manejar ese margen entre perder el capital de trabajo y seguir vendiendo. Claro. O sea, Argentina nos no ayuda mucho en estos momentos para.
0: para, no, está para bien, que bueno, pero es un buen entrenamiento. Sea saludable. Es, es, un buen entrenamiento, es un buen entrenamiento. Está bien, pero ustedes eligen prospectar, no, no, no frenan la pelota. No, no. Eso está bueno. Eso está bueno para, para el que está del otro lado escuchando y dice, bueno, ok, ¿por dónde puede pasar? ¿Por dónde puede pasar la cosa? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los principales puntos de dolor? Imagínate que yo me voy a mañana me quiero poner una casa electrodoméstico. ¿Qué me va a doler? ¿Dónde, dónde en términos de producto, no? ¿Qué, ¿Qué duele?
1: Y te va a costar conseguir los proveedores.
0: Los proveedores. Sí.
1: Te va a conseguir. Te va a costar conseguir los proveedores, conseguir la cantidad lineal que, que necesitas. Eh, va a llevar, es un trabajo pesadito, ¿no? No digo que imposible.
0: No, pero tenés que, tenés que desarrollarlo.
1: Pero tenés que desarrollarlo. Sí.
0: Bien. Y en términos de producto, de, de, viste que, yo qué sé, calzado. Vuelve porque no, 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 no hace buen fit. Eh, en electrodoméstico, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los, los, los principales motivos de reclamo, de evoluciones? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí?
1: No, esto que te decía un poco de lo al principio que la gente quiere ver el producto. Sí. A veces nos pasa que eh, nos devuelven, che, no, eh, es 10 centímetros más grande del espacio que tenía para poner la heladera. Y está en la descripción. Claro. Está toda la ficha del producto, están las medidas exactas y la gente no lo ve. Eh, o era blanco y yo quería gris y el que es blanco está en el título del producto. Eh, y pasa,
0: pasa. Es más un problema de... O sea que la gente... De, la principal devolución que tenéis o el principal problema es porque no está no está alineado sus expectativas, pero la información estaba.
1: La información estaba, sí. Sí, la, la mayoría de las veces es, es por eso. Eh, te diría que el, es el, el principal inconveniente es eh, la info. Por eso estamos puliendo, tenemos catalogación siempre elaborando con la info de los proveedores, yendo a los depósitos a, a verificar el producto con la misma gente de depósito, chequeando los códigos sean, las medidas, esto lo otro, eh, para que esté lo más pulido posible. Sin embargo, sigue pasando.
0: Sí, sigue Y sí, porque la gente a veces no mira... Sí,
1: a veces calculó mal, lo vio. Pero dijo, ah, me entraba y bueno, por dos centímetros no le entró. Pasar.
0: ¿Puede, pasar? puede pasar, sí, sí, puede pasar. Hay, hay, productos que van, van, van complejos. Y en términos de envíos, ¿tenés un problema o ya no es un problema enviar No, productos? no, ya Hoy no ya, es un problema.
1: Ya no es un problema. Hoy no tenemos logística propia y, y tercerizada eh, Y la verdad que laburamos súper bien, de hecho, no tenemos ni problema hasta en los eventos. Está todo muy pulido. Bueno, ahora viene el cyber, ¿no? Y... Sí, ahora viene el cyber. Eh, y la gente de, de logística, la verdad que dentro de casa la audio es un laburo impresionante. Los hemos explotado de entregas sí. eh, y lo han cumplido. Sí,
0: sí, sí. ¿Y, ¿Y era así antes o lo tuvieron que transformar?
1: No, yo entré y estaba bastante bien. Obviamente que se fue puliendo. También con toda la info que vamos recabando, nosotros le vamos dando feedback a a la gente de logística para que puedan mejorar y yo creo que hoy el servicio de casa al audio en, en entregas es, es superior
0: es muy muy bueno está bueno, está bueno ¿Qué, en, en estos dos años de, de, de tu experiencia como el common manager te, va, te pregunto otra cosa antes, ¿cómo definirías tu rol dentro de la empresa? Y... imagínate que tenés que buscar tu reemplazo porque vas a ascender, ¿eh? no te vamos a sacar <risa> tenés que buscar tu reemplazo, ¿qué, qué buscas? eh mi reemplazo ya lo tengo muy bien muy bien muy bien está muy bien siempre, eh, siempre uno tiene que tener a alguien que lo sí, cubra
1: nosotros tratamos de tener backups de todo eh. Eh, o porque se mueven internamente sí, sí. o porque el contexto lleva a que a que cambien eh, tratamos de que todos tengan su backup también sirve para que vayan aprendiendo hay chicos que se dedicaban a la analítica y se metieron en la parte de plataforma che, me encanta eh, o mismo en postventa claro Estaban en postventa y pasan a, a manejar la plataforma. Obviamente queda poquito. Eh, capacitándolos. Eh, y hoy, un poco, mi rol es ese: es gestionar todo ese cambio, todos los procesos de profesionalización, de tecnología. Eh, que La verdad me encanta. Me encanta.
0: ¿Cuánto es e-commerce y cuánto es gestión del cambio? Porque viste que en un momento la línea se pone difusa. Sí, te termina comiendo
1: muchas veces el día a día. Capaz te das cuenta que después pasaste un tiempo y hace rato que no estoy haciendo reuniones uno a uno para ver cómo está el equipo. Eh, o la las tenés cada tres meses y los tres meses pasaron enseguida. claro Y en el medio te diste cuenta de que te comió el día a día porque estuviste en el e-commerce y no tanto en, en el equipo, gestionando mejoras, Bien. procesos. Eh, pero sí, yo creo que nuestros roles deberían tener un porcentaje alto de gestión de, de equipos sí. de cambio, sí, no tanto en el día a día en, en lo operativo.
0: No, pero viste que es complejo, no porque uno está metido todo el tiempo, todo el tiempo metido y, sí. y es difícil. Y a veces cuando vos hablas que, que se ve ¿no? en, el, en, en el en las distintas eh, exp expresiones o percepciones de, de los e managers, yo estoy en logística, estoy en plataformas, estoy en promociones, estoy en medio de pago, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Entonces, casi, casi que, que el, el, el gerente de e-commerce entiende toda la compañía, porque necesita sí. vincular toda la compañía.
1: Es que, por más que no quieras, lo vas a terminar haciendo. Porque mirando desde, lo, desde tu lado, te sirve a vos. Te sirve o sea. entender qué pasa en las sucursales para ver cómo puedes mejorar desde tu lado. Tanto la experiencia web, como la experiencia de tus clientes en las sucursales. Eh, la logística, lo mismo. O sea, de nada me sirve eh, hacer todo lo que hacemos para que después la camioneta andando le tire el producto en la puerta al, al cliente, exagerándotelo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero ahí se termina. Rompe. Eh, sí, sí,
1: rompemos todo el trabajo que hacemos. Entonces tenemos que estar en el punto a punta.
0: Total, total. En este, en este tiempo, Martín, ¿con qué la pegaste? ¿Qué, qué te salió muy bien? De los dos años. ¿Dos, dos años? ¿Qué de, esta es...
1: Y yo creo que, bueno, lo que es experiencia del cliente con todas estas plataformas que te comentaba antes, CRM, es la Omnicanalidad, eh, mejoró muchísimo. Bien. Y la verdad que, que eso se nota. O sea, la venta es fruto de todo lo bien que, que vas haciendo. Eh, por suerte nos avala. Eh, pero creo que de cara al cliente eh, mejoramos. O sea, la empresa ya estaba bien, tenía mucho foco en el cliente. Eh, y desde nuestro lado, eh, impulsamos eso un montón.
0: Impecable. ¿Y, ¿Y con qué la pifiaste?
1: Y a veces la pifiamos con, con ver a otros y, y pensar que lo que están haciendo está muy bien y no confiar tanto en lo que hacemos nosotros. Eh, y nos ha pasado decir, che, pero ¿por qué nos estamos fijando si las ideas que salen de acá adentro bastante buenas, bueno, confiamos un poco más y nos ha pasado que nos empezaron a copiar a nosotros eh, y eso, te decís, sí, vieron que, que claro, le, claro lo que, que, je, que, que lo craneamos acá adentro, está bueno. está bueno.
0: Sí, viste que a veces uno, uno por ahí va copiando, mira a mira otro y dice, che, esto está bueno, esto está bueno y lo empieza a copiar y, y después terminas copiando cosas que por ahí no deberían ser.
1: ¿sí? Claro, pues tomás a referentes que no está mal. Eh, y te olvidas de lo que tenés adentro. Y surgen cosas constantemente. Y por más que sea el mismo rubro, el cliente a veces no es el mismo. No. O sea, tiene necesidades distintas. Eh, tu negocio está en un estadio distinto. Sí, eso sí. Eh, y la verdad que. O sea, eso fue un pifie que por suerte hoy eh, pasó a ser una virtud.
0: Bien, está bueno eso. Está bueno. Eh, eh, está, está, bueno está bueno entenderse también en ese punto, ¿no? De decir, che, esto que miraba, por ahí no, no, no debería haberle puesto tanto foco en eso. Y poder recalcularlo y, y, y poder verlo. ¿Qué sabés que tenés que estar haciendo y que no estás haciendo?
1: Y es un poco de lo que, lo que hablábamos antes. Estar más con el equipo. Con el equipo. Sí, a mí me gusta. Me gusta. O sea, no debería meterme tanto eh, en el barro, pero me gusta estar ahí. Me gusta sentarme al lado de los chicos de Che como hacemos esto, bien. Eh, no tengo ese perfil de hagan esto, sino que trato de estar siempre ahí. Capaz debería estar un poquito menos, eh, porque ya el equipo vuela solo. Eh, la confianza está, pero a mí me gusta estar presentes y que sientan que pueden contar conmigo. Sí.
0: Sí. A, bueno, a veces tiene que ver con maduración del rol viste y decir, bueno, listo, dale, hay que soltar. Hay que, hay, que, hay que dejar a los chicos que, que, que crezcan y que funcionen. Impecable. ¿Qué, qué, qué te imaginas dentro de la Casa del Audio en 10 años?
1: Y yo creo que eh, si bien hoy estamos ahí en, en el top, podemos aspirar a, a estar más arriba. Sí, sí. La empresa está. Hasta a ganar fuerte. posiciones. Tenemos la confianza, tenemos estructuras, eh, podemos llegar a más con Casa de la audio.
0: ¿Y qué crees, que la, qué crees que va a ser la tecnología en el rubro?
1: Y nosotros ya con la inteligencia artificial que hoy ya estamos usando desde diseño hasta catalogación, es impresionante.
0: Ya empezaste a usar inteligencia artificial para diseño y catalogación. Sí, eh,
1: lo usamos para generar textos, eh, mismo en las redes, ideas. Bien. Obviamente que hay que estarle atrás, no, no es sí, algo... Sí, hay que, hay que mirar un poquito. Pero, pero es una herramienta impresionante. Sí. Eh, nosotros la, la usamos muchísimo eh, queremos que los chicos la, la usen eh, y salen cosas muy buenas de ahí, mismo como disparadores para nosotros después, no es que la, eh, la IA te dice che hace esto, che mira la IA me dijo tal cosa pero me dijo eso y a mí se me ocurrió esto Entonces, te presentan algo, che esto está, está bueno. muy bueno y el disparador fue, fue la, IA. la IA
0: sí yo te, te voy a contar algo que no, no sé si debería contar eh, hace 15 días que salió la... Viste que ya se activó la versión de audio con ChatGPT, entonces sí. vos le podés hablar y, y te responde. Y lo empecé a usar para discutir ideas. Y le digo, che, le doy un poquito de contexto y le digo, ¿qué te parece esto? Y empieza, me empiezas a pimponear. Y estoy llegando a niveles de profundidad en, en, en las charlas que obviamente dentro del contexto de inteligencia artificial, pero que te dan muchos disparadores. Eso me pasó. Y te dejas fluir y empiezo a preguntar che, ¿Qué harías con esto? ¿Y, qué? ¿Y si tenés en cuenta esto? ¿Y si tenés en cuenta lo otro? ¿Cómo harías tal cosa? ¿Y qué variable? Y te empieza a dar ideas y te empieza a desafiar a vos mentalmente. Es un muy buen, eh, una muy buena herramienta que creo que por ahí uno a veces se imagina ya que haga todo. No, no, a veces es un poquito y empezar por acá.
1: No, de hecho hasta las tenés que ir variando. Nosotros uh, ahora estamos más con, con la IA de Google. Claro. Eh, que está un poquito más actualizada y, sí. y vamos viendo. Mismo tenemos copilot de Microsoft para ciertas cosas eh, y también te ayudan un hay montón. Hay mucho,
0: hay mucho. Es, eh, el futuro pasa por ahí. Martín, nos comemos una horita. ¿Podría hablar de todo to Sí, una horita, ¿viste? Pasa, uh -huh. <risa> pasa rápido. Yo, creo, yo quiero hacer episodios de dos horas. El equipo me dice que no, imposible. Eh, pero bueno, gracias por compartir eh, tu experiencia con, con nosotros en detrás del algoritmo, con la comunidad. Eh, yo creo que la comunidad cada vez. Eh, cada vez se nutre más de, de, de estos episodios porque escucha ideas escucha cosas y creo que, que, que les agregamos valor así que bueno gracias por compartir tu, tu conocimiento
1: bueno gracias por invitarme yo también eh, me encanta esto creo que chico, grande todos nos podemos nutrir de ideas de, de cosas que están haciendo los otros eh, así que muchas gracias por, por haberme invitado y, y... la verdad me, se me voló
0: viste pasa rápido pasa Tremendo. rápido gracias Martín gracias Mariano. si escuchas hasta acá te felicito sos del 1% que termina las cosas Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o querés que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.